0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع أبي عبد الله سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله تعالى والكلام عن سفيان يطول لكنني سأجعل يعني هذه الحلقة هي آخر الحلقات في ترجمة سفيان رحمه الله تعالى. أركان أي ترجمة ينظر المترجم إلى أحوال المترجم له من جهة اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه ثم من جهة أحواله وطلبه للعلم وهناك عنوان دائم في كل تراجم الأئمة يقول مثلا اسمه كنيته تلاميذه شيوخه ثم يقول محنته فعنوان المحنة عنوان ثابت في كل تراجم الأئمة الربانيين والمحنة لازمة لبني آدم لا ينفك إنسان عن محنة أبدا قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في معاناة ومشقة ومحنة سفيان رحمه الله كانت محنة فريدة وهي أنه كان دائم الهروب من الأئمة والأمراء هذه كانت محنة سفيان رحمه الله تعالى أراد الخليفة أن يقربه فهرب وكان سفيان سيء الرأي في كل من يقترب من الأمراء بل كان يقول إذا رأيت العالم على باب الأمير فاعلم أنه لص هذا كان رأي سفيان رحمه الله وهو رأي جماعة أيضا من أهل العلم وأهل العلم في هذه المسألة فريقان فريق يرى ضرورة أن يقترب أهل العلم من أصحاب القرار ليه؟ لأنهم إذا تركوا هذا المكان دخل الفسقة والفجرة ويعني كان لهم تأثير على القرار الذي يعم الأمة كلها يعني السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم القيامة أولهم الإمام العادل يعني اختلفت الروايات في ترتيب من يأتي بعد ذلك لكن لم تختلف الروايات ولا طرق الحديث في ذكر الإمام العادل على رأس هؤلاء السبعة ليه لأن الإمام كرأس العين إذا تكدرت تكدرت السواقي يعني إذا اتخذ قرارا وكان قرارا جائرا أتعب ملايين الخلق فإذا اقترب أهل العلم وكان الأمير يقرب العلماء وكان يتقي الله عز وجل ويخشاه فإنه لن يتخذ قرارا إلا إذا سأل هل هو مشروع أم لا فالعلماء الذين قالوا بأن الاقتراب من الأمراء منفعة ومشروع طائفة كبيرة من أهل العلم منهم مالك ومنهم الشافعي وغيرهم والذين قالوا تجنبوا على راسهم سفيان بن سعيد الثوري وعبد الله ابن المبارك وطائفه اخرى من اهل العلم وطبعا ضابط المساله في هنا هو طاقه الذي يقترب يعني سفيان الثوري لماذا كان يهرب برغم ان امير المؤمنين انذاك رمى له الخاتم وقال له اقضف الناس بالكتاب والسنة ومع ذلك هرب سفيان واشتد هربه حتى نذر الخليفة أن من ظفر به فله عشرة آلاف درهم فجعل الناس كما يقول أبو أحمد الزبير كنا في مسجد الخيف ومنادي السلطان ينادي كان هو مع سفيان يعني في مسجد الخيف ومنادي السلطان ينادي من ظفر بسفيان فله عشرات آلاف فخرج سفيان هاربا حتى خرج من الكوفة إلى البصرة وخرج من البصرة إلى اليمن خرج إلى البصرة وكان حارسا على بستان فمر به رجلان فطلب منه تمرا ف المهم جلس سفيان مع هؤلاء مع هذين وجلسا يتكلمان فقال احدهما لسفيان على سبيل المنادمة: ايهما احلى رطب الكوفة ام رطب البصرة؟ طبعا سفيان كوفي وهو الان في البصرة ويعمل حارسا على بستان كل هذا يهرب من الخليفة حتى لا يظفر به فقال له الرجل رطب الكوفة أحلى أم رطب البصرة فقال أما رطب البصرة فما زُختها وهو طبعا حارس على بستان في البصرة فقال هذا الرجل لصاحبه ما أكذبه إن الكلاب يأكلون الرطب في البصرة يعني لكثرة الرطب فكيف لم يذقها فقال الرجل لصاحبه أحلف لك هذا سفيان الثوري يعني انما عرفه من ورعه قال هذا سفيان الثوري هلما بنا الى الخليفة لنظهر بالعشرة الاف سمع سفيان هذا فترك البستان واشتد هاربا ولا يزال هاربا حتى وصل الى اليمن فلما وصل الى اليمن كان تلفت خائف يتلفت فالناس او الشرطة ظنوا انه لص من كثرة تلفته فقبضوا عليه واخذوه الى الـ الـ الى الوالي انا ذاك وكان الوالي هذا احد الاجواد الكبار وهو معن ابن زائده فالمهم لما دخل سفيان على معن ابن زائده قال ما اسمك قال اسمي عبد الله ابن عبد الرحمن وهو صادق عبد الله بن عبد الرحمن يعني انت لو قلت انا اسمي عبد الله ابن ادم ماشي ادم ابونا جميعا فهو لم يكذب، قال عبد الله بن عبد الرحمن. فمعن ابن زايدة قال للجماعة اللي معاه اخرجوا. فلما خرجوا وخلا به قال: نشدتك الله لما انتسبت، يعني ايه؟ انسب نفسك، من أنت؟ قال أنا سفيان. قال: أنت ابن سعيد ابن مسروق الثوري؟ قال: نعم. قال: أنت طلبه الخليفه يعني انت الخليفه بدور عليك وطبعا ده من الولال المفروض اول ما يقبض عليه يمسكه على طول يرحله ولكنه قال له مع ابن زائده قال له خذ اي طريق شئت فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها ومضى سفيان الثوري رحمه الله في يوم من الأيام كان الخليفة كان جالسا وكان معه مجموعة من الناس وجاء ذكر سفيان فقال لماذا يهرب منا أبو عبد الله فعرف أن في واحد من الجلوس من أصحاب سفيان فحمله رسالة قال كل لأبي عبد الله يأتي وليحكم في الناس بالكتاب والسنة مش عايز أكثر من كده فجاء الرجل فقال لسفيان لماذا تشتد هاربا من الخليفة وهو يقول كذا وكذا يعني اقض في الناس باكتابي السنة فقال له يا ناعس يا ناعس يعني يا مغفل يعني قال أنا لا أخشى إهانتهم ولكن أخشى معروفهم فلا أرى منكرهم منكرا هذا هو الذي جعل سفيان الثوري يشتد ويترك الكوفة بل يعني يشتد هاربا في كل مكان كان يخشى إكرامهم ليه لأن الإحسان يكسر المرء ويقضي على اعتراضه لا يستطيع أن يقول هذا منكر وهذا منكر يعني ابن أبي ذئب مثلا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب كان من أئمة المدينة وهو من أقران مالك وكان مالك قريبا من السلطان بخلاف ابن أبي ذئب ما كان قريبا ابن أبي ذئب لبعده عن الأمراء كان قوالا بالحق لدرجة أن الإمام أحمد ابن حنبل لما سئل عن مالك وابن أبي ذئب قال ابن أبي ذئب أقول بالحق من مالك أقول بالحق من مالك يعني إنه يجهر بكلمة الحق ليه مش مكسور مش مكسور بسبب الإيه؟ بسبب الإحسان وبسبب العطيات والكلام ده الإنسان هذا يقضي تقريبا على اعتراضه ويجعل عباراته دائما لينه بل قد يتكلم بكلام بعيد عن محل الحوار وذلك كله بسبب الايه؟ بسبب الاحسان. ابن ابي ذئب كان يدخل على ابي جعفر المنصور ويقول اتق الله فانك ما جئت الى هنا الا بسيوف المهاجرين والانصار وابنائهم يموتون جوعا على بابك. يقول الامام احمد بن حنبل وابو جعفر ابو جعفر. يعني ابو جعفر كان كان رجلا شديدا جدا. ومع ذلك يقول له ابن أبي ذئب مثل هذا الكلام فاذا الفيصل في المسألة من كان يخشى على نفسه أنه إذا اقترب لا يستطيع أن يقول الحق فالبعد في حقه هو الواجب وأما من كان آمنا لا يؤثر فيه مثل هذا فقربه أيضا مشروع بل قد يجب لا سيما إذا علمنا كما قلت في مقدمة الكلام أن الإمام الإمام العادل كرأس العين إذا تكدرت تكدرت السواقي. فدي كانت محدد سفيان الثوري لدرجة أنه ظل فترة طويلة هاربا. وكلمه الأوزاعي في مثل هذا وقال له: إنك يعني تضاهي أهل البدع بمثل هذا حتى لينه، يعني الأوزاعي ظل يحاول سفيان الثوري حتى لين رأي سفيان في المسألة. وفي أواخر يعني حياة سفيان لقي الأمير. لقي الأمير ولم يلبث سفيان رحمة الله عليه بعد ذلك قليلا حتى ما والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكري.